0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Kryptonim Czekolada. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zabójczych Opowieści. Odcinku, który powstał we współpracy z marką E. Wedel i który poświęcony został wojennym sprawom. Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. Moje drogie, moi drodzy, jak zapewne pamiętacie, raz na jakiś czas sięgam po Ilustrowany Kurier Codzienny, niezwykle sensacyjną gazetę wydawaną w dwudziestoleciu międzywojennym. Generalnie ten właśnie dziennik jest dla mnie znakomitym źródłem historii spod znaku Trzukrajmu. Uwielbiam przeszukiwać jego zasoby. To dla mnie doświadczenie bliskie temu, które jest naszym udziałem podczas oglądania dobrego serialu. Tak wertowanie ilustrowanego kuriera codziennego jest niezwykle wciągające. Chciałbym mieć więcej czasu na tego rodzaju przyjemność. Ostatnio na przykład natrafiłem na emocjonującą historię niejakiego Ogrodowskiego. Teraz, kiedy do Was mówię, mam przed oczami wycinek zatytułowany wielce intrygująco. Oczyszczony z okropnego zarzutu zamordowania żony i syna, Ogrodowski uwolniony z więzienia. Opowiem wam kiedyś tę policyjno-sądową historię. Jakiś czas temu poczułem melodię na wojenne klimaty. Zacząłem przeglądać ostatnie numery ilustrowanego kuriera codziennego, czyli z września 1939 roku. Bardzo szybko zanurzyłem się w świecie, który stał się areną wojny. Dzięki tytułom, nagłówkom zdjęciom, artykułom poczułem niepokojącą atmosferę świata, który drży w posadach. Ostatni numer. 26 września 1939 roku. Kilometrowe ogonki po chleb. Sowieckie wojska ciągną ku liniom demarkacyjnym. Jak zachować się podczas alarmu lotniczego? W numerze z dnia poprzedniego znalazłem gorący tekst, który zaczynał się od takiego dramatycznego pytania. Każdy, kto przeżywa nieszczęsne dni wojny, kto patrzy na zniszczone miasta, na pola pokryte zasiekami, zaorane granatami i gęsto trupami zasiane. Każdy, kto patrzy na tysiące wybiedzonych uchodźców, którzy wracają do swych rodzinnych stron nie wiedzą, czy znajdą tam dach nad głową, czy znajdą tych, których pozostawili przy życiu. Każdy z trzeźwo myślących Polaków musi zadać sobie pytanie, jak doszło do tej tragicznej wojny. Zapewne zaczynacie zastanawiać się, do czego zmierzam w dzisiejszym odcinku. No cóż, coraz bardziej interesują mnie losy ludzi, nie tylko kryminalne, po prostu. Powikłane biografie, owszem, podszyte sensacją czy dreszczykiem. Czasem dzielicie się ze mną w korespondencji takimi opowieściami o sobie, o bliskich, o sąsiadach. Dziękuję wam bardzo za nie. Bardzo je lubię czytać, opracowywać według własnej wyobraźni. Pewnego razu w czasie lockdownu dostałem niezwykle ciekawego maila od pana Mateusza. Zawarte w nim historie, jego sąsiadek, bardzo mnie przejęły. Jak widzicie, praca podcastera bywa nader emocjonująca. Podzielę się z Wami jedną z nich, wojenną. W tym wojennym klimacie pozostaniemy już dzisiaj do końca. Posłuchajcie. Jest to historia pewnej pani w bardzo podeszłym już wieku, która jako młoda dziewczyna przeżyła Powstanie Warszawskie. Tak pisał pan Madeusz. Jej ojciec zaginął już pierwszego dnia Powstania. Był poza domem w czasie godziny W i nigdy już nie wrócił. Razem z matką i schorowaną babcią ukrywała się w piwnicy kamienicy na Powiślu do samego końca powstania. Gdy Niemcy ewakuowali miasto po upadku powstania, zdecydowali, że schorowana leżąca babcia nie nadaje się do transportu i rozstrzelali ją na oczach rodziny. Po pobycie w obozie przejściowym moja sędziwa obecnie sąsiadka została wywieziona na roboty do Drezna, gdzie przetrwała straszliwe bombardowanie dokonane przez lotnictwo brytyjskie i amerykańskie pod koniec wojny. Opowiadała, że wszystko płonęło, a pomimo zimowej nocy w mieście było tak jasno, że można byłoby znaleźć na podłodze upuszczoną igłę. Życie nie oszczędzało jej także w okresie powojennym. Samotnie wychowywała jedynego syna, który stał się całym jej życiem. Z czasem założył rodzinę. Został kierowcą samochodów ciężarowych w dużym państwowym zakładzie. Jako osobie cieszącej się dużym zaufaniem, nierzadko powierzano mu obowiązek przewozu pokaźnych sum pieniędzy z oddziału do centrali. W 1976 roku napadnięto go i okradziono z przewożonych pieniędzy. Wskutek obrażeń po ciężkim pobiciu tępym narzędziem zmarł. Pieniędzy nigdy nie odnaleziono, a sprawy nie wyjaśniono, choć musiał być zaangażowany w nią ktoś, kto dobrze wiedział, kto i kiedy przewozi pieniądze. Straszne, prawda? Panie Mateuszu, dziękuję za frapującego maila. Moje drogie, moi drodzy, od tamtej pory szukam poruszających opowieści z czasów wojny. Jeśli znacie takowe, piszcie do mnie. Jeśli będzie ich dużo, to może zbierzemy tu w jakąś interesującą całość. Przeglądając materiały wojenne, przypomniałem sobie parę dni temu bardzo ciekawą opowieść, którą w jakimś stopniu, w jakiejś mierze znacie. Chodzi mi tu o sensacyjno-szpiegowską historię, która zapisała się na kartach polskich dziejów. Myślę tu o słynnej akcji pod arsenałem, czyli o akcji zbrojnej szarych szeregów o kryptonimie Meksyk II. Przypomnę wam w paru zdaniach tę historię, która brzmi jak amerykański Heist Movie, film o napadzie. W marcu 1943 roku Gestapo aresztowało Jana Bytnara, pseudonim Rudy, członka grup szturmowych Szarych Szeregów. Szare szeregi postanowiły go odbić. Akcję jednak odwołano, gdy członkowie oddziału zajęli już swoje pozycje. Przygotowano drugi plan, Meksyk 2. Z opisów wynika, że ów plan był bardzo dokładnie przygotowany. Jego realizacja nastąpiła 26 marca 1943 roku. Przebieg był niezwykle emocjonujący. Trochę rozminął się z planem na skutek nieoczekiwanej decyzji kierowcy więźniarki przewożącej Rudego oraz innych osadzonych. Otóż ów kierowca pojechał inną niż przewidywano drogą. Ten nieoczekiwany zwrot skomplikował sytuację, ale nie przeszkodził w realizacji planu. W efekcie uwolniono 21 osób. Smaczkiem! który mnie zaintrygował, jest fakt, że z tą historią związana jest Marka E. Wedel, czyli partner niniejszego odcinka. W jaki sposób? Jak wiadomo, tego rodzaju akcje trzeba przygotować z iście chirurgiczną precyzją. Żeby tego dokonać, trzeba mieć pierwszorzędnej próby informacje. Otóż szare szeregi miały bardzo dobrego informatora, który nadawał wprost z siedziby gestapo położonej, jak wiadomo, przy ulicy Szucha. Był nim Zygmunt Jerzy Kaczyński, pseudonim Wesoły. Pracował jako przedstawiciel handlowy Wedla. Bywał w siedzibie gestapo, mógł się po niej swobodnie poruszać. Tamtego dnia wkroczył do gestapo w celach wywiadowczych. Tam przed godziną 17.00 zauważył niesionego na oczach skatowanego rudego, który został dołączony do powrotnego transportu więźniów na Pawiak. Czytamy w Wikipedii. Umówioną, zaszyfrowaną wiadomość, Wysyłam towar, bezwzględnie musi być odebrany. Wesoły przekazał bezpośrednio z gmachu gestapo, wykonując telefon w obecności kilku niemieckich oficerów. Świetna scena, prawda? Jak ze szpiegowskiego filmu. Ten telefon uruchomił akcję Meksyk II. Sama relacja Wesołego o pracy wśród gestapowców jest bardzo ciekawa. Posłuchajcie. Do gestapo chodziłem przez pięć lat. Czasami codziennie, a nawet dwa razy w ciągu dnia. Myślę, że w sumie byłem tam z tysiąc razy. Chodziłem tam z cukierkami czekoladą Wedla. Czekolady wtedy nie miał nikt, nawet Niemcy. Wszystko szło dla frontu i kiedy jakiś nowy gestapowiec przyjeżdżał z Niemiec do nas i dowiadywał się, że do gmachu przychodzi facet ze słodyczami, które można wysłać rodzinie do Berlina, natychmiast pragnął je zdobyć. Gestapowcy wiedzieli przy tym, że zdobędą tę moją czekoladę tylko prośbą. Nie mogli mi wydać rozkazów w tej sprawie, nie mogli grozić. Dlatego nie tylko tolerowali mnie, ale byli dla mnie tolerancyjni. Ba, wręcz starali się zaskarbić moje względy. Ja oczywiście bardzo te swoje względy różnicowałem. Czekoladę twardą dawałem tylko komisarzom. Cukierki polewane czekoladą zastępcom komisarzy. Oficerom tofi. Szeregowcom landrynki i owocem miękkie. Oczywiście podział ten nie dotyczył kartoteki, wydział czwarty C i wydziału czwartego gestapo. Tych, którzy wiedzieli najwięcej i byli mi najbardziej potrzebni. Dla nich zawsze miałem wyroby ekstra. Znałem osobiście ich wszystkich. Wiedziałem, kto siedzi w którym pokoju i czym się zajmuje. Było to zresztą jedno z pierwszych zadań, jakie otrzymałem. Przedstawić dokładny plan gmachu, strukturę wydziału, numery pokoi i adresy prywatne gestapowców. Pyszna historia, prawda? Chciałbym dopowiedzieć jeszcze, że dla miłośników historii, dla miłośników opowieści dotyczących przeszłych wydarzeń, Wedel jest niezwykle ciekawym punktem widzenia. Punktem, z którego można obserwować właśnie przeszłość. Widzieliście, że Jan Wedel fundował w 1938 roku nagrodę literacką za wspomnienie związane ze staroświeckim sklepem na szpitalnej? wygrało opowiadanie Jarosława Iwaszkiewicza. Przypomniałem je sobie ostatnio. Opowiada, jak młody chłopiec spotkał w tytułowym staroświeckim sklepie Henryka Sienkiewicza. Co było dla niego nie lada wydarzeniem. Z nagrodzonych i wyróżnionych prac powstała książka Staroświecki sklep, do której wstęp napisał Julian Tuwim. Ale wróćmy jeszcze do wojennych doświadczeń, które mają związek z Wedlem. Oto dwie wypowiedzi, które można znaleźć w archiwum historii mówionej. Najpierw fragment wypowiedzi Kazimiery Bojanowicz. Pewnego razu dowiedzieliśmy się o aresztowaniu i wywiezieniu do obozu jednej z pracownic z zawialni, imieniem Jadzia, nazwiska jej nie pamiętam. Przyczyną jej aresztowania, jak również późniejszego aresztowania kierowniczki zawialni pani Janki, pozostała dla mnie i chyba reszty załogi tajemnicą. Pani Janka po usilnych staraniach kierownictwa fabryki, a przede wszystkim Wejkuma, została wkrótce zwolniona i wróciła do pracy. Jadzia chyba pozostała do końca okupacji w obozie. Czasami dochodziła do naszych uszu wieść, że na kuchni produkuje się specjalne suchary nasycane tłuszczem, które na polecenie wedla posyłane są jadzi do obozu. I drugi fragment, który stanowi opowieść Tadeusza Rathama. Proszę powiedzieć, w jakich okolicznościach pana ojciec znalazł się w obozie? To jest pytanie adresowane do niego. I odpowiedź. Z ulicznej łapanki. Na tej zasadzie został zabrany. Najpierw na Pawiak, później był to Sachsenhausen-Oranienburg. Przebywał tam, jeśli dokładnie pamiętam, 4-5 miesięcy. Ponieważ mój ojciec był przez całe swoje zawodowe życie związany z firmą Wedel, a w czasie okupacji Wedel był zobowiązany do produkcji swoich rzeczy dla Wehrmachtu, w związku z tym starania właściciela firmy Wedel, pana Jana Wedla i oczywiście mojej matki i wszelkie, jakie były możliwe podjęte działania, doprowadziły do tego, że wyszedł z obozu koncentracyjnego po pięciu miesiącach, mając jednak za sobą pobyt, który zrujnował jego zdrowie. Tym niemniej powrócił także do pracy zawodowej po wyjściu z obozu. Powoli zbliżamy się do finału tego wojennego odcinka. Nietypowego, ale przecież mimo wszystko opowiadającego dużo emocjonujących, sensacyjno kryminalnych historii. Mam nadzieję, że przypadnie wam do gustu. Chciałbym raz na jakiś czas nagrywać podcast w tej właśnie poetyce, o tej właśnie tematyce. Na koniec spróbujemy wyobrazić sobie Jana Wedla, który patronuje temu odcinkowi. Wyobrazić sobie jego postać, jego gesty, jego sposób zachowania się. Oto garść wspomnień na temat tej ważnej postaci. Posłuchajcie. Wzrostu średniego barczysty o twarzy pełnej, okrągłej, miłej w uśmiechu. Jego skromność wyrażała się m.in. w tym, że chodził zawsze w tym samym podniszczonym ubraniu i przez wiele lat jeździł starym Fordem. Lepszy wóz kupił sobie dopiero w 1936 roku, kiedy samochód był w naprawie, przyjeżdżał do fabryki tramwajem. Od połowy lat 30. mieszkał na Narbuta, więc była to daleka droga. Znany był z podantycznej wręcz oszczędności. W latach 1932-1934 miał zwyczaj wysypywania koszy na śmieci i sprawdzania, czy nie marnuje się papier lub sznurek. Sam odkładał do specjalnych szuflad w swoim biurku kawałki sznurka i papieru, które mogły być jeszcze wykorzystane. Za podstawę dobrego zarządzania Jan Wedel uważał codzienną osobistą kontrolę całego zakładu, ale po 1935 roku fabryka tak się rozrosła, że nie mógł już sam obchodzić wszystkich działów i więcej czasu poświęcał pracy biurowej. Jednak bardzo często osobiście sprawdzał jakość ziarna kakaowego i owoców. Przy użyciu małego scyzoryka próbował czekolady i różne masy do czekoladek i cukierków. Pamiętam Wedla jako mężczyznę średniego wzrostu, szpakowatego i mocno pochylonego. Ubrany niedbale, lecz schludnie, zjawiał się przy maszynie, wybierał z okruchów nadtłuczone karmelki i charakterystycznie przymrużając oczy próbował ich smaku. Ciekawe, że do tego celu nie brał karmelków całych, Cecha ta podobała mi się. Był małomówny i nerwowy. W zdenerwowaniu gniótł niemiłosiernie swój kapelusz. Krzyczał strasznie, kiedy zauważył, że robotnik w danej chwili nic nie robi. Są to słowa pracownika, którego nazwisko nie jest znane. Był on również nadzwyczaj oszczędny i powiedziałbym nawet skąpy, a przy tym i bardzo nerwowy. Nie znosił, jeśli gdzieś zauważył choćby najmniej wartościową rzecz, która by uległa zniszczeniu. Robił przy tym taki hałas, taką awanturę, że po prostu cała fabryka drżała w posadach swoich. Wszyscy pracownicy, widząc go tak podnieconego, starali się nie spotykać z nim oko w oko. Schodzili jemu z drogi, udawali jak najbardziej zajętych swoją pracą i starannie ją wykonywali. To są słowa Józefa Antoniuka. Postać doktora Jana Wedla, nigdy niezapomnianą, zawsze będę wspominała jako najlepszego wychowawcę, pracowitego, oszczędnego, uczciwego. Pamiętał zawsze o biednych. Na święta wydawane były dla domów starców i sierocińców duże paki. Myślał zawsze, aby stworzyć najlepsze warunki mieszkaniowe dla swoich pracowników. Gdyby nie wojna, jakie piękne stanęłyby bloki na ulicy Rzymierskiego, obecnie Siennicka, gdzie były zakupione place, a jeszcze przed budową pracownicy mieli działki. Są to słowa pani Tucholskiej. Z racji przeniesienia biur ze szpitalnej na Zamojskiego, Odbyło się uroczyste otwarcie z lampką wina. Wedel wówczas powiedział, że pracownicy biura rzadko go widują w biurze i wyjaśnił, że jest przecież fabrykantem jego codzienne miejsce jest przy dopilnowywaniu produkcji, a administracyjno-biurowe rzeczy powierzył raczej dyrektorom Pintowskiemu i Kaczmarewiczowi. To są słowa Henryka Kacaka. Według powszechnie przyjętej wersji odpowiedź Jana Wedla na kilkakrotnie ponawiane oferty podpisania folklisty miała brzmieć Od kilkudziesięciu lat chodzę po fabryce wśród swoich ludzi i oni wiedzą, że jestem Polakiem. A teraz, mając już siwe włosy, miałbym przyjść do nich i powiedzieć, że to była nieprawda? Że ja oszukiwałem ich przez kilkadziesiąt lat? Czy mógłbym pójść do nich, spojrzeć im w oczy i chcieć od nich, ażeby mieli w dalszym ciągu do mnie zaufanie? Takie posunięcie uniemożliwiałoby mi dalsze kierowanie fabryką. Moje drogie, moi drodzy, tutaj urywam tę opowieść o smaku czekolady. Dziękuję Marce E. Wedel, partnerowi tego odcinka Zabójczych Opowieści. Dziękuję wam za życzliwą uwagę. Mam nadzieję, że podcast przypadł wam do gustu. Serdecznie was pozdrawiam. Do usłyszenia, do zobaczenia już niebawem.